0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت سی و هشتم از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش می و راوی داستان چون این نقل میکند که وقتی سمک ای را که در آن ماجرای محپری را شهر داده بود و آن را توسط غلام گلبهار فرستاد، غلام به راه افتاد تا به لشکرگاه رسید و طلب خیمه هامان وزیر را کرد، به او نشان دادند. غلام نزد هامان آمد و تعظیم کرد و گفت: نام ای از جانب سمک برای تو آوردم. هامان وزیر نامه را خاند و مطالبش را دانست و از آن در شگفت شد سرش را به زیر انداخت خدمتکاری کوچک به نام مسقال بود که شاه را بسیار دوست داشت او وقتی فهمید که نامه درباره است، آمد و به خورشید شاه گفت خورشید شاه کسی را فرستاد و هامان را فراخواند هامان نیز به ناچار مطالب نامه را خواند که میخواهم به دلعه دوازده دره بروم تا زندانیان را برهانم و بعد چاره کار محپری را میکنم که او در خانه فلکیار است. دود از سر خورشید شاه برخواست هفت بند وجودش به لرز افتاد گفت ای هامان دیدی که سمک چه کارهای خوبی در حق من کرد اما سر انجام همه را خراب کرد گروهی را به من ترجیح داد و محپری را در دست دشمن رها کرد هامان گفت ای شاهزاده شاید مسلحت را اینطور می دید. در این گونه کارها سمک بهتر می داند که چه کند. دل آسوده بدار که سمک کام یافته به خدمت تو می آید. خوشید شاه گفت ای پدر تو از دل من خبر نداری و من با تو میگویم که تو به جای پدرم هستی. قم من یکی نیست بزرگتر از همه آن است که محبری آبستن است. من به طلب او میروم چرا که در جهان فقط سمک نیست که مرده است. هامان گفه شاه بر حضر باش که هر کس را برای کاری ساخته اند و این کاری که تو می خواهی بکنی آدم های گمنام می کنند. خوشید شاه گفت مگر پیام نادر و مجهول نبوده اینطور نیست که آدم های صاحب نام چیزی می دانند که ما نمی دانیم. آنها نیز همچون ما هستند. هامان گفت مسلحت نیست که اگر اشتباهی رخ دهد با صد هزار همچون ما جوابش را نمیتوانیم بدهیم. خوشید شاه گفت من میروم و اگر چنان شود که نگذاری خودم را میکشم. میخواهم به شهر و به خانه فلکیار بروم تا دوباره محبری را به دست بیاورم. هامان در آن کار فروماد با خود گفت اگر بگذارم که برود میترسم آسیبی به او برسد و اگر نگذارم خودش را میکشد عشق محپری او را به این کار وامی دارد سرانجام مصلحت چنین دید که او را به خود واگذارد خورشید شاه برخاست و سوار اسب شد و خود را با زره پوشاند و به جانب شهر به راه افتاد تا به نزدیک شهر رسید در آنجا مرغزاری بسیار خورم و درختان زیاد وجود داشت خورشیدشاه از اسب پیاده شد و کف دهان اسب را زدود و رهایش کرد و خودش به سوی شهر آمد از قضا چند پیاده نیز به شهر می او نیز با آنها وارد شهر شد و به وسط شهر رسید شب شده بود دنیا تاریک روشی شاه درمانده بود و با درماندگی در هر طرف میگشت که ناگهان از کوچه ای سر درآورد و صدای موسیقی را شنید که از خانه‌ای میآمد گوشی ایستاد و شنید که هرکس حرفی میزند یکی گفت این بازه را به خاطر پهلوان جهان سمک عیار میخورم خوشید شاه با خود گفت این گروه از دوستداران سمک هستند نزد آنها میروم باشد که روشنایی پدید آید این را گفت و نزدیک رفت و در را باز کرد و وارد خانه شد و سلام کرد همه برخاستند او را عزیز داشتند و نواختند همان دم غذا آوردند و خوردند و به نوشیدن شراب پرداختند خوشید شاه گفت ای پهلوانان من آنقدر در دل قصه دارم که میلی به شراب ندارم. آنها گفتند برای چه پیش آمده بگو هرچند که ما چاره‌ای نتوانیم بکنیم. خوشید شاه گفت ای جوانان شما سمک را چگونه می شناسید؟ گفتند ما همه بادخورهای خورهای او هستیم ما چند گروه بودیم گروهی به لشکرگاه رفتند و گروهی به دست فلکیار کشته شدند و گروهی دیگر ما هستیم که در اینجا مانده ایم ما پنهان شدیم تا راهی بیابیم و به لشکرگاه خوشیدشاه برویم. وقتی خوشیدشاه چنین شنید گفت ای آزاد مردان سمک برادر من و من خورشید شاهم وقتی آنها این را شنیدند همگی به پایش افتادند گفتند ای شاه ما تو را نشناختیم ما را ببخش و از روی کرمت بر ما مگیر شاه گفت ای مردان شما برادران من هستید جای عصر خواهی نیست آنها گفتند ای شاه برای چه خود را رنجه کردی و چه پیش آمده که خود را در میان این همه دشمن افکندی؟ خوشید شاه گفت برای محپری آمده ام که نام و ننگش بر گردن من است و داستان را تعریف کرد. در آخر گفت در میان شما کیست که با من بیاید و خانه فلکیار را به من نشان دهد. در میان آنها جوانی چالاک به نام سعد بود. سعد برخاست و تعظیم کرد و گفته ای شاه بنده می و در خدمت از خواهم بود شاه برخاست و به همراه سعد عیار از خانه بیرون آمد خورشید شاه بر سر کوچه روشنی رسید پیش رفت و از آن کوچه گذشت از بیراه می رفتن تا نزدیک خانه فلکیار رسیدند سعد گفت ای شاه این خانه فلکیار است که جلویش شلوغ است و مشعل در بالایش افروخته و در بالای بام دراجدار ندادر می دهد خرشید شاه گفت ای آزاد من. تو دیگر برگرد سعد بازگشت و مقداری راه آمد کوچهای در آنجا بود سعد به آن کوچه رفت از قضا روزافسون نزد او آمد چرا که روزافسون راهی خانه فرکیار بود پس بانگ بر زد و گفت و کیستی و از کجا می آیی آنگاه او را گرفت و چند مشت به او زد سعد گفته ای آزاد مرد به من مشت مزن که خوب نیست تو نام خود را بگو تا من هم نام خود را بگویم. روزفزون گفت آیا مرا نمی شناسی من روزفزون دختر کانون و خوهر شاه جهان خورشید شاه و خواهر سمک ایار هستم؟ سعد وقتی نام آنها را شنید گفته ای آزاد مرد من هم بنده آنها هستم پس زبان گشود و تمام ماجرا را تعریف کرد و گفت شاه در سر کوچه ایستاده است روز گفت نامد چیست؟ گفت سعد ایار. روز گفت بازگرد که تو برادرم هستی. هر دو باز کشتن تا به سر کوچه رسیدند و شاه را دیدند که ایستاده و خانه فلکیار را بررسی می کند. خوشید شاه وقتی صدای پای آنها را شنید چمشیرش را کشید و بر آنها زد و گفت کیستید؟ او شمشیرش را بلند کرد تا زربه ای به آنها بزند روزفصون ای شاه ما بنده های تو هستیم من روزافزونم و این سعد ایار روزفصون ای شاه برای چه به شهر آمدید این چه جسارتی است خورشید شاه گفت به خاطر آن نامه ای که سمک پنهانی برای هامان وزیر فرستاده بود آن نامه به دست من رسید و من به خاطر محپری آشفته شدم چرا که شما میخواستید به دوازده دره بروید و من نمی توانستم محپری را به حال خود بگذارم من آمدم که محپری را بیرون بیاورم روز افسون شاه اشتباه کردی تو چه کار برای محپری می توانی بکنی اما بدان که به اقبال شاه کارها رو به راه هست آنگاه هرچه گذشته بود را برای شاه شعر داد سمک این چنین گفته و می چنین کند. او در خانه فلکیار است و من چون با او در اینجا وعده داشتم بیرون آمدم تا محپری را ابرم. پس هر سه سر کوچه ایستادند و منتظر مندن. اما بازگردیم به حکایت سمک. مولف اخبار چون میگوید که همان وقت که سمک در خانه فلکیار بود همچنان نزد حاضرین ایستاده و به پنجره چشم دوخته و مراقب بود و میدانست که محپری او را نگاه میکند. کند. فلکیار و تیراغ و دیگران مشغول نوشیدن شراب بودند تا شب دیر وقت شد سمک گفت باید چارهای کرد تا کار از کار نگذرد چرا که اینها دیر مست می شوند. پس با حیله خود را نزد ساغی رساند و مراقب بود تا ساغی شراب در قده ریخت سمک ایستاد و داروی بیهوشی در شراب ریخت ساغی شراب را به فلکیار داد فلکیار تا خورد بر زمین افتاد تیراغ وقتی چنین دید از آنجایی که آدمی باهوش بود با خود گفت شاید چیزی در شراب انداختهاند وگرنه چرا فلکیار چنین بیهوش شد ساقی را نزد خود خواند و گفت مگر چیزی در شراب ریختی ساقی گفت آیا می توان چیزی در شراب انداخت نمیدانم که چرا تو این حرف را میزنی تیراخ گفت رواست تو هم یک جام از این شراب بخور ساقی بیچاره که نمیدانست قدهی خرد و همان دن بر زمین افتاد. تیراخ گفت این حرامزاده به ولی نعمت خود خیانت کرد. پس عبر کرد تا او را گردن زدند. آنگاه برخواست و راه افتاد تا برود. سمک در آنجا ایستاده بود و همه چیز را میدید و با تعجب به زیرکی تیراغ نگاه میکرد. تیراغ ام کرد تا پنج غلام از فلکیار نگهبانی کنند. وقتی تیراغ به در خانه رسید، رکابدار هنوز اسبش را نیاورده بود. پس کسی را فرستاد تا پیش رکابدار برود و به او بگوید تا اسب را بیاورد. آن کس آمد و گفت اسب تیراغ را ببر که بر در خانه ایستاده است. حاجب رکابدار را فرستاد و خود به درون خانه رفت. خورشید شاه و روزافسون بر آن کار آگاه بودند. رکابدار اسب تیراغ را می آورد. روزافسون منتظر ماند تا رکابدار رسید. ناگهان روزافزون با کارد او را از پای در آورد و به سرعت لباس او را پوشید و سلاحش را به کمر بست و سوار اسب شد و خیلی زود نزد تیراغ آمد. تیراغ بر اسب سوار شد. روزافسون در کنارش ایستاده بود. وقتی بر سر کوچه رسیدند به خرشید شاه اشاره کرد که انان اسب او را بگیر. چهار مرد دیگر از جلوی تیراغ حرکت میکردند. روزافسون بر پشت اسب تیراغ پرید. تیراغ از مستی زیاد نزدیک بود بیفتد. او را گرفت و با شتاب اسبش را به کوچه راند. روزفصون میدانست که آن کوچه بسته است. پس به خرشید شاه گفت بازگرد و به همراه صد دهانه کوچه را ببند. کوشش کنید که از آن چهارتن حتی یکی هم فرار نکند این را گفت و خودش به انتهای کوچه رسید راهی وجود نداشت پس تیراغ را از اسب پایین انداخت و کاردش را بیرون کشید و به سوی آن چهار مرد حمله کرد یکی را کشت اما سه مرد دیگر از جلوی او دویدند خورشید شاه و که در آنجا ایستاده بودند سه مرد دیگر را کشتند افزون نیز سر تیراغ را برید و آنگاه هر ستن بر کوچه آمدند و گوش به زنگ ایستادند تا از سمک خبری برسد. سمک در خانه فلکیار بود. وقتی دید که تیراغ ساقی را کشت و رفت و پنج غلام را به نگهبانی فلکیار گماشت با خود گفت این حرامزاده بسیار باهوش است. باید برای این قلامان نیز حیلهی بکار بندم. پس به آنها گفت ای آزاد مردان سپه سالار مست است بیایید تا ما هم شراب بنوشیم آنها هم هوس کردند و گفتند خوب است پس به شراب خوردن مشغول شدند سمک یک سوراحی منظور همون جام یا باده از همان شراب پر کرد و به اتاق زنان آورد و در زد و گفت این را سپه سالار فرستاده است کنیزکی آمد و آن را گرفت و بالا برد کنیزکان وقتی شنیدند که شراب مخصوص است هر کدام از آن خوردند و بیهوش بر زمین افتادند، از آن طرف سمک برگشت و سر فلکیار را برید و آن را بر روی شکمش گذاشت سمک که چنین این می کرد محپری و لالا صالح از پنجره نگاه میکردند وقتی فارق شد و به طرف اتاق آنها آمد لالا آمد و در را باز کرد سمک نزد محپری آمد و بندهایش را باز کرد گفت باید از راه بام برویم پس به جای خلوت آمد و اول لالا صالح را پایین گذاشت لالا پایین آمد. روز افسون که در آنجا ایستاده بود از دیدن او شاد شد. خورشید شاه وصد هم میدیدند. آنگاه سمک محپری را پایین گذاشت و به خاطر آنکه محپری آبستن بود او را بر دوش گرفت و به آهستگی پایین آورد. وقتی بوی خورشید شاه به مشام مهپری رسید تمام رنجهایش از بین رفت. همک نگاه کرد و شاه را دید. پس ای شاه چرا در اینجا هستی؟ ای پهلوان حال وقت حرف زدن نیست. آنگاه محپری نگاه کرد و با دیدن شاه بیهوش شد. سمع گفت حال چه وقت این کار بود پس او را برداشتند و به بالای دیوار شهر آمدند و محپری را پایین گذاشتند خورشید شاه مهپری را برداشت و به راه افتاد هنوز لشکر سیاهی از سپاه سپیدی شکست نخورده بود و صبح صادق چهره نشان نداده بود که خورشید شاه و مهپری به لشکرگاه رسیدند از آن طرف سمک ایار به همراه افسون و سعد ایار به بالین تیراق آمدند، انگشتری را از انگشت او بیرون آوردند سعد نیز نامه را پیدا کرد وقتی نامه را یافتند همان شب م رفتن کردند و به سوی دوازده دره آمدند و به قاتوش رسیدند که گماشته دوازده دره بود و او را بر سر دوازده دره نگاه داشته بودند پس انگشتری و نامه ارمنشاه را به قاتوش عرض کردند وقتی قاتوش نامه انگشتری شاه را دید گفت چه میخواهید؟ گفتند می رویم تا زندانیان را از قلعه پایین آورده و آنها را در جلوی لشگرگاه گردم بزنیم. قاتوش اجازه داد. سمک و روز افسون و صد از مقلعه کردند. وقتی نزدیک حسار قلعه رسیدند دیواری دیدند بسیار بلند به طوری که چشم بیننده در آن متحیر می شد و فهم و ادراک از فهمیدن چگونه ساختن آن حیران می ماند سمک و دیگران با تعجب به آن نگاه می کردن. دیدبان که در بالای قلعه ای ساده بود رفت و ماجرا را به کوتوال قلعه گفت ازبان آمد و انگشتری و نامه را به بالا کشید سمک ایار وقتی غزبان را دید تعظیم کرد و او را ساتود. قزبان با دیدن نامه و انگشتری گفت ای آزاد آزادمرد اوزای شاه در مقابل دشمن چگونه است؟ گفت شاه به سلامت است اما تیراغ را کشتند و گروهی در شهر اسیان کردند و به خدمت دشمن در آمدن. سپه سالاران شهر یعنی کانون و خاتور و کافور را کشتند و سرخ کافر هم که این زندانیان را گرفت از شاه برگشت و به خدمت خوشید شاه درآمد. حال ارمن شاه ما را فرستاد تا این زندانیان را ببریم و جلوی لشگرگاه گردم بزنیم. قزبان گفت فرمان فرمان شاه است. این را گفت و نردبان چرمین را انداخت و گفت امشب را اینجا بمان تا فردا زندانیان با شما بیایند. سمک خوشش آمد پس همگی بالا رفتند. سمک در میان قلعه میگشت تا به همراه قزبان به وسط قلعه رسید. سمک آن پنج آزاده را دید که آنها را در سایه کوه انداخته اند پس با صدای بلند گفت زندانیان کجا هستند صدای سمک به گوش سرخورد رسید و گفت غم از دل بزدایید که سمک رسید همه شاد شدند گفتند به شادی زندگی کنی ای ایار جهان به خیر و سلامت زندگی کنی که ایاری تو مسلم است ببینید که از میان این همه دشمن و مردم و کوه و جانوران وحشی خود را به این قلعه رساند این کار او از همه بهتر است که چگونه از این قلعه بالا آمد آنها در این گفتگو بودند که قزبان گفت زندانیان مقابل تو افتاده اند. سمک همچنان که به آنها نگاه میکرد با قزبان همراه شد تا به درون خانه ای رفتند. قزبان امر کرد تا سفره گستردند و غذا خوردند و بعد از آن به نوشیدن شراب مشغول شدند. سمک به روز افسون گفت ما باید هرچه زودتر برویم و چاره ای بیاندیشیم قبل از آن که مردانی به دنبال ما بیایند. این را گفت و داروی بیهوشی در شراب ریخت تا آنها خوردند وقتی قزبان بیهوش شد دیگران نیز بر زمین افتادند در تمام قلعه بیش از ده مرد نبود سمک برخواست و سر قزبان را برید و روزفزون نیز به کنار دیگران آمد و همه را کشت پس در تمام قلعه گشتند و ده زن و کودک یافتند که همه را رها کردند آنگاه آمدند و بند از زندانیان باز کردند و هر چه در قلعه از زر و جواهرات بود همه را در کیسه ریختند و از قلعه پایین آمدند اسب ها پا همان پایین قلعه ایستاده بودند پس سوار اسب ها شدند تا از دره بیرون بیایند روز حفسون گفت ای پهلوان آتوش به همراه 2000 سوار بر سر راه ما ایستاده و ما نمیتوانیم از آنها بگذریم این زندانیان و این همه زر و جواهرات را کجا ببریم سمک گفت خواهر خداوند کارها را میسازد به عیاری و مردانگی ما نیست اما ما کوشش خود را می کنیم باشد که بی هیچ رنجی بتوانیم بگذریم یا اینکه با هیله و چاره خود را از میان آنها عبور دهیم پس در تمام طول راه فکر می کردند. سمک به گروه می گفت که چگونه بیرون برون تا کسی از رفتن آنها آگاه نشود اما مؤلف اخبار و راوی داستان چنین نقل می‌کند که وقتی خورشید به همراه مهپری از شهر به لشکرگاه آمدند، هامان وزیر و پهلوانان شاه را دیدند و چنان شادی و نشاطی در لشکرگاه کردند که وسویش را نمی‌توان کرد. هامان به خاطر خورشید شاه صدقه ها داد و به مستحقان بخشش بسیار کرد. خداوند چون این تقدیر کرد که جاسوس ارمنشاه هم در آنجا بود و وقتی موضوع را فهمید به سوی ارمنشاه رفت گفت ای شاه ما گمان می کردیم که تنها سمک ایاری و شبروی می کند پادشاه آنها در شبروی از سمک سبقت گرفته ارمنشاه گفت چگونه؟ جاسوس همه داستان را تعریف کرد. آنها در این گفتگو بودند که مردی از شهر رسید و خبر آورد که فلکییا را کشتهاند. ماجرا از این قرار بود که وقتی روز شد خدمتکاران تیراغ به در خانه فلکیار آمدند و گفتند چرا فلکیار بیرون نمی آید آیا هنوز پهلوان تیراغ ما خوابیده است پس به خدمتکاری گفتند برو و به پهلوان بگو که خدمتکاران تو به خدمت آمده‌اند خدمتکار وارد خانه شد و بارگاه را دید و نزدیک تخت رفت فلکیار را دید که سرش را بریده و روی شکمش گذاشته اند فریاد کرد و لباس بر تن درید و خاک بر سر کرد خروشان و زاری کنن از خانه بیرون آمد علمان و خدمتکاران وقتی او را چنان دیدند آنها هم فریاد برآوردند. بعد خدمتکاران به جستجوی تیراق برآمدند و او را در آن کوچه سر بریده دیدند پس به سوی لشکرگاه به راه افتادند از آن طرف وقتی آن شخص نزد ارمنشاه شاه رسید و گفت که فلکیار را کشته اند، شاه به دویست سوار ام کرد تا به شهر بروند و خانه فلکیار را قارت کنند. سواران به شهر آمدند که خدمتکاران تیراغ را نالان دیدند که به سوی لشگرگاه می نزد آنها آمدند و گفتند چه شده؟ سواران گفتند ما هم به شهر می تا خانه فلکیار را آتش زده انبالش را قارت کنیم. این را گفتند و سواران به شهر آمده خانه فرکیار را آتش زدند و آرت کردند و هرچه از مال و خزانه و قلام و کنیز بود همه را به تاراج بردند. از آن طرف سربازان تیراق خروشان و زاریکنان نزد شاه آمدند و گفتند ای شاه تیراغ را کشتند شاه غمگین شد و گفت چگونه این اتفاق افتاده است گفتند در خانه فلکیار شراب می‌خوردند و ما صبح به خدمت او رفتیم و فلکیار را کشته شده یافته و تیراغ را به همراه چهار مرد دیگر در کوچه کشته دیدیم شاه گفت نامه و انگوشتری را چه کسی برد گفتند ما ندیدیم شاه گفت جستجو کنید از تمام خدمتکاران و غلامان سراغش را گرفتند اما نیافتند قصر ملک گفت این کار را سمک کرده به خصوص که خورشید شاه هم با او بوده با این غیرتی که در ماست و پهلوانانی که در خدمت ما هستند خیلی دیر نیست که شهر از دستمان برود سمک حتی هزار بار بدتر از آن می کند را کشت انگشتری را برداشت به قلعه رفت تا زندانیان را از آنجا بیرون بیاورد من گفت نام برای کووتال قلعه قزبان بنویس و در آن بگو که ما بندیان را نمیخواهیم. می ترسم که قلعه از دستمان برود و سمک آبروی قلعه را ببرد و در نام ذکر کن و به قاتوش که بر سر دره استاده ایستاده بنمایید که اوزا چگونه است او باید هر کس را که میآید و انگشتری را میآورد قبول نکند او را بگیرد که تمام فتنه ها از اوست. شهران وزیر هماندم دم به همین صورت نوشت و مهری بر آن گذاشت مردی به نام شهشام بود که راه را به خوبی میدانست. شهران او را فرا خواند و نامه را به او سپرد و گفت شتاب کن پیش از آن که سمک کاری بکند که ما در آن اندوهناک شویم برو و ما را از بلای او نجات بده شهشام نامه را برداشت و به راه افتاد تا به سر رسید قاتوش را به همراه دو هزار سوار در آنجا دید پس نزد او آمد و تعظیم کرد و نامه را بیرون آورد و بران آن بوسه زد و نزد قاتوش گذاشت قاتوش نامه را باز کرد بران آن بوسه داد و شروع به خواندن کرد وقتی نام سمک را دید بر خود لرزید. با خود گفت سمک نزد من آمد و من او را نشناختم. پس کوفه شهرشام دریاب که او گروهی به دره رفته و انگوشتر و نامه را نزد برادرم قصبان بردند. باشد که آنها را در قلعه دریابی و همانجا آنها را به بند آورید که پیروزی بزرگی است. شهر برخاست و رفت و وقتی به وسط دره رسید مقابل سمک و زندانیان و گروه همراه او درآمد. این درست موقعی بود که سمک چاره می کرد که چگونه از کنار قاتوش بگذرند تصمیم گرفته بود که زندانیان را در بند کند و بگوید که آن مال را قذبان به عنوان هدیه فرستاده. در این فکر بود که شهشام رسید سمک امر کرد تا او را گرفتند و شروع به گشتن لباسش کردند نامه را یافتند آن را به دست سمک دادند سمک گفت جوان پیش از آن که نامه را بخوانم بگو کیست یا این نامه چیست و چه کسی آن را فرستاده داده شهشام گفت پهلوان مرا امان بده تا بگویم سمک گفت اگر به عهد من در بیایی تو را امان میدهم. دهم شهشام گفت نامه را بخوان تا برایت روشن شود سمک نامه را خواند. پس گفه شهشام، آتوش به تو چه گفت؟ گفت قاتوش به من گفت به قزبان بگو که سمک و دیگران را بگیرد. سمک متعجب شد. با خود گفت افسوس که کار ما خراب شد. پس گفه شهشام، آیا بر سر دره راه دیگری وجود دارد که ما از آن طوری بیرون برویم که به قاتوش برخورد نکنیم؟ ای پهلوان، نه راه ما به آنها میافتد اگر مرا به جانم دهی با تو یار می و به شما راه دیگری نشان می دهم سمک گفت قسم یاد کن که به ما خیانت نمی کنی و با ما یار میشوی تا من تو را به جانت امان دهم. پس شهشام همانطور که رسم بود سوگند خورد هم دیگر را در آغوش گرفتند و سمک گفت اکنون تو برادر؟ من هستی شهشام گفه پهلوان از این راه نمی توانیم برویم چرا که را شرح دادم به خصوص که تو آبروی قلعه را بردی و برادر قاتوش را کشتی، آنها زیادند و شما بسیار کم و به طور حتم آنها شما را می گیرند اما بدان که اگر از این طرف و به سوی راست بروی و مقدار سه فرسنگ راه را تی کنی دره ای هست که جز دوازده دره است. در آن دره دوده هزار ایار همه پهلوان و دلی و جنگجو هستند و فرماندهی آنها مردی به نام غور کوهی است و این دوازده دره را به نام او میشناسند. عور کوهی دو برادر پهلوان به نام های کوهیار و کوشیار و سه برادرزاده دلیر که نام یکی مرد دوست، دیگری مردگیر و سومی مردافکن مرد افکن است، خود قور کوهی جوان مرد است و همه جای دنیا او را به جوان مردی میشناسند او مشهور به جوانمردی و زنهارداری است او چنان است که اگر کسی فرزندش را بکشد و از در باز خانه وارد شود او را آزار نمیدهد و خون فرزندش را نمیخواهد و هیچ کس هم از خدم و حشم جرأت این که مانع او شوند ندارند چرا که همه آنها نیز جوان مرد هستند و اگر کسی او را به سوگند خود درآورد، و نزد او برود جانش را فدا می کند. هیچگاه بر جان فرزندان و برادرانش ترس ندارد و سوگندش را زیر پا نمی گذارد. شما را نزد قور کوهی میبرم تا شما را نگاه بدارد چرا که جای او بسیار محکم است شهشام جلو افتاد دیگران به دنبال او تا به سر دره رسیدند درختی بسیار بزرگ دیدند و در زیر درخت تختی از سنگ انداخته و مردی بر بالای آن تخت نشسته بود و پنج جوان بالای سر او به خدمتی ساده بودند شهشام گفت ای پهلوان؟ او قور کوهی است شما مدتی در اینجا توقف کنید تا من نزد او بروم و ماجرا را تعریف کنم پس رفت و تعظیم کرد و ماجرا را برای قور کوهی تعریف کرد جنگی در گرفته و مردم بسیاری کشته شدن تمام این آشوب ها و جنگ به خاطر محپری دختر فقفور شاه هست فقفور دختر خود را به شاهزادهی به نام خورشید شاه فرزند مرز بان شاه، پادشاه شام و شامات داده است. اکنون ارمن شاه که محپری را برای قزل ملک خواستگاری کرده بود به انتقام برخاسته چرا که محپری را به قزل ملک ندادند. پس به خاطر همین جنگ در گرفت. وقتی از کشته شدن تیراغ و ایلاق گفت اور کوهی برای مرگ آنها گری است تا اینکه شهرشام شام ای پهلوان این گروه به پناه تو آمدهاند فرمانده آنها سمک عیار است و او تمام این کارها را کرده همانطور که برای پهلوانان روشن است اور وقتی نام سمک را شنید شاد شد چرا که آوازه ای او را بسیار شنیده بود و از کارهایی که در چین و ماچین کرده بود خبر داشت پس با خود گفت مردی که چنین کارهایی از دستش برمیآید، واجب است که او را حمایت کنم به خصوص که او اکنون به ما پناه آورده پس امر کرد تا هر سفر فرزندانش بروند و او را بیاورند اور از ماجرای قزبان و کشتن او خبر نداشت فرزندان به همراه شهشام رفتند و وقتی نزد سمک رسیدند او را در آغوش گرفتند و نزد قور آوردند سمک و همراهانش تعظیم کردند اور برخاست و دست سمک را گرفت و او را بر تخت و کنار خودش نشاند کرد تا قضا بیاورند و شراب بیاورند و بعد پهلوان. از کارها و اعمالت در چین و ماچین بسیار شنیدم. چگونه به این راه افتادی؟ گفت خداوند مرا به خدمت پهلوان توفیق داد. بعد ماجرای زندانیانی که گرفتار بودند و آنها را به قلعه قزبان آوردند و بیرون آوردن زندانیان و تمام مال و ثروت و چاره اندیشیدن که از نزد قاتوش چگونه بگذرند و رسیدن به شهشام و باقی را تعریف کرد؟ قور کوهی گفه پهلمان، حال همه شما در پناه من هستید، من جان و مال و فرزندانم را برای شما فدا می کنم، به خصوص برای تو که این همه هنر و مردانگی و نفس پاکی داری. پس سمک و دیگران تعظیم کردند و دوباره همگی به نوشیدن شراب مشغول شدند، اما تقدیر الهی چنین بود که مردی چوپان در آنجا بود که بسیار بد کردار و حرامزاده بود وقتی از ماجرا اطلاع حاصل کرد همان شب راه افتاد تا نزد قاتوش رسید گفت ای پهلوان تو در این کار قافل هستی چرا که سمک عیار به قلعه رفت و برادرت قزبان را کشت و اکنون نزد قره کوهی وقتی قاتوش از کشته شدن برادر آگاه شد، لباسش را برتن درید، شروع به گریه و زاری کرد و در سوگ برادر نشست. خواست قاتوش به او گفتند که باید نامهی به ارمنشاه بنویسی و او را از ماجرا آگاه کنی و ما نیز گوش به زنگ میمانیم تا او چه فرمان دهد. قاطوش گفت: "باشد، نامه را بنویسید." وقتی دبیر نامه را به پایان برد، بر آن مهر نهاد. مردی به نام صمیح پیک بود. اون نزد قاتوش آمد و تعظیم کرد و قاتوش به او گفت: "نامه را زود به شاه برسان." صمیح پیک به راه افتاد و در دو شب به لشكرگاه رسید پس نامه به دست شهران وزیر رسید وقتی همه چیز برای شاه روشن شد شاه ارمن شاه از خشم به خود میپیچید شهران وزیر گفت ای شاه باید نامهای بنویسیم و قاتوش را تسلی بدهیم و او را به دوازده دره بفرستیم و فرمان حکومت دوازده دره را به نام او بنویسیم و قلعه از این پس زیر نظر او باشد چرا که دیگر کسی نمانده، تیراغ و ایلاق و قزبان کشته شدند و از شاهانی که در شاهنشین قلعه هستند جز از قاتوش از عهده کسی بر نمی آید به قاتوش خلعت بده و بعد هم برای قور کوهی بنویس و با خلعتی نزد او بفرست. او را با سخنان شیرین فریب بده. باید که او را به سوی خود بخانیم و مراعاتش را بکنیم و زندانیان را از او بخواهیم. شاید بتوانیم با مراعات و سخنان خوش خاری کنیم. شاه گفت هر چه باید بکنید بکنید پس شهران ترتیب کارها را داد خلعتی شایسته و هرچه از زر و سیم و جواهر و اسب و لباس و غلام و کنیزک و دیگر چیزها آماده کرد و همراه نامه به دست پهلوانی به نام قراخان که شاه را انتخاب کرده بود دادن تا ببرد برای قاتوش خبر آوردند که قراخان پهلوان آمده. قاتوش آنچنان در غم برادر نشسته بود که سرش را هم بالا نگرفت، تا اینکه قراخان نزد او رسید. خواس دست قاتوش را گرفتند و به اندازه ده قدم به پیشواز قراخان آوردند. قراخان فهمید که او برای برادرش غمین است، پس او را معذور داشت. پیاده شد و او را در آغوش گرفت و او را تسلی داد قراخانگفای پهلوان آسوده باش که اوضاع جهان تا بوده چنین بوده پس اینقدر دلتنگ مباش که هیچ کس از تقدیر نمیتواند برهد و تو هم اگر هر چند غم بخوری سودی ندارد و برادرت زنده نمی شود اما اکنون باید کوشش کرد تا سزای قاتلش را بدهی و خون برادرت را باز خواهی و بدان که بیشتر از این قمخوردن سزاوار نیست. سپس خلعت شاه را به او پوشاند و نامه و فرمانش را نزد او گذاشت. آتوش نامه را خواند گفت ای پهلوان تو باید نزد قور کوهی بروی و چنانکه خود میدانی با او سخن بگویی. باشد که کام شاه براید و بتوانی سمک حرامزاده را از دست قور کوهی بیرون بیاوری. قراخان با دوی سوار به راه افتاد تا نزدیک درده قور کوهی رسید. کسی را فرستادند و ماجرا را برای قور گفتند اور امر کرد تا آنها وارد شوند و به تمام خدمتکاران گفت زره بپوشند و در خدمتش بایستند کوهی، سمک، سرخورد، روز آتشک نیال سنجانی، سعد عیار و دو برادر قصاب را سمت راستش نشان دو بالای سر خود کوهیار، و کوشیار و مرد دوست و مردگیر و مرد افکن را نگاه داشت تا اینکه قراخان با سپاهش رسید. سپاه را دورتر نگه داشتند، قراخان آمد و تعظیم کرد و وقتی آن حیبت و شکوه را دید خوشش آمد. قور کرد تا قراخان بنشیند، همان دم سفره گستردند و غذا خوردند. قراخان ارم کرد تا آن مالها را که با خداورده بودند به قور کوهی عرضه کنند، سپس گفت ای پهلوان بدان و آگاه باش این مال و هدیه ها را ارمنشاه برای تو فرستاده و همراه با نام پیغامی نیز به زبان به من داده تا قبل از نامه بگویم تا شاید نیازی به نام نباشد اور گفت بگو که چه پیغامی داری گوئی پهلوان شاه جهان ارمنشاه سلام و دعا میرساند و میگوید که پهلوان خود میداند و هیچ کس بهتر از او نمیداند چرا که او جهان دیده تر از همه است که پدر و پدران ما صاحب این دره بودند و هیچ کس از این دره در مقابل پادشاه خود آسی نشده از وقتی من پادشاه شدم هرگز از جانب من به کسی آزاری نرسیده و با کسی جنگ نکردم حال دشمنی عظیم به سوی ما آمده و همانطور که برایت روشن است چند جنگ واقع شده و ادی زیادی از مردم تباه شدند. اما با این همه دشمن بزرگتر ما سمک است. چون این بر ما معلوم شد که او به اتفاق ادی اوباش به دوازده دره آمده و آبروی روی قلعه را برده و قزبان کوتوال را کشته و زندانیان را بیرون آورده. حال هم خودش به همراه شاگردانش به تو پناه ورده. من یقین میدانم که وقتی او گرفتار شود دنیا آرامش آرامش میگیرد این مقدار مال که به نزد تو فرستادم قبول کن چرا که ما جز لشکرداری به هیچ کار دیگری نمیپردازیم عذر ما خواسته است که ما حق زیادی به گردن شما داریم و میدانم که در این کار دل ما را آزرده نمی نمیکنی و دشمن را به سوی ما میفرستی تا بر ما منتی باشد وقتی قور کوهین حرف را شنید گفت ای قراخان سخنت چنان است که به هیچ وجه ممکن نمی شود. آنها در پناه من هستند. تا مرا می شناسی. من وقتی بر جانم سگند می خورم زیر پا نمی گذارم. پس در این کار نباید با من گفتگو کرد. قراخان گفت ای پهلوان با شاه پنجه در پنجه می چرا که آسی شدن بر پادشاه کار خوبی نیست؟ قره کوهی گفت قراخان با من دهن به دهن مگذار که با حرف و طلا نمی توانی مرا از راه بدر کنی. قراخان وقتی دید قره کوهی هیچ جور راه نمی آید نامه ای را که شاه داده بود به دستش داد. پس قره کوهی نامه را به کوهیار داد و کوهیار شروع به خاندن کرد. ای قور کوهی رابطه من و تو روشن است تا کنون تو به خوبی خدمت کرده ای و ما هم بدخواه تو نبودیم و هیچ اداوت و جر و بحثی بین ما نبود هرگز از تو چیزی نخواسته و در هر چه گفتی بدخواهت نبودم اما تو اکنون دشمن بزرگ ما را پناه داده ای قراخان را فرستادیم تا او را دست بسته به خدمت ما بیاورد و اگر کوتاهی کنی به قراخان دستور دادیم تا خود تورانیز دست بسته نزد ما بیاورند و بعد خودمان چاره ی آنها را خواهیم کرد کوهیار از این حرف که دستبسته غور قور کوهی را ببرند ناراحت شد پس شروع کرد به تندی کردن با قراخان خوان جوابش را داد و گفت: تو حرفی بچگانه میزنی و نمیدانی که هیچکس این سخن نمیگوید و این کار را نمی کند که شما میگوید و میکنید. آسیب شدن نسبت به پادشاه سزاوار آدم های خوب نیست. کوهیار که مردی تند مزاج بود پس آمد و یک پشت دستی چنان به او زد که او را از تخت پایین انداخت. سپاهیان کویار گمان کردند که باید او را بکشند و اصلا نمی که قاصد و پیک چیست. پس به طرف او هجوم آوردند و او را پاره پاره کردند. آنگاه اطراف غلامان و خواست او را گرفتند و در یک لحظه همه را کشتند. جز بیست مرد که از میان آنها گریختند تا نزد آتوش آمدند. اما همه خسته و مجروح بودند، هرچه اتفاق افتاده بود به قاتوش، گفتند پس قاتوش نامهای نوشت و آن را به دستشان داد و گفت هرچرا که دیدید و شنیدید برید و برای شاه تعریف کنید. ارمن شاه وقتی داستان را شنید درمانده شده بود. نمیدانست چه بگوید. شهران وزیر گفت شاه چاره کاران است که نامهای به قاتوش بنویسیم و او را بعده های بسیار دهیم تا لشگری جمع کند و به درره قوره کوهی برود و با آنها بی جنگد چاره کار مردم کوه را مردم کوه می‌دانند و از لشکر ما کسی رسم و رسوم آنها را نمی‌داند همچنین لشکری اینچنین را که در مقابل ما ایستاده اند نمیتوان رها کرد. پس دوباره نامعی برای آتوش نوشتند. آتوش وقتی نامه شاه را خواند مقصود شاه را فهمید. هموندم فرستاد تا به جمعوری سپاه از دره بپردازد. درز دو سه روز ده هزار سوار نزد قاتوش آمدند، قاتوش ماجرای قره کوهی را به آنها گفت و نامی شاه را نشان داد و گفت باید به جنگ قره کوهی همه همگی گفتند فرمان برداریم. آنگاه به راه افتادند تا به سر دره قره کوهی رسیدند. برای قر خبر آوردند که قاتوش با ده هزار سوار به دره آمده و عزم پیکار دارد. اور کوهی از وقتی که چنین پیش آمده بود خودش جانب احتیاط را نگه می داشت و آماده جنگ میشد. وقتی سپاه رسید امر کرد تا سپاهیانش، جمع شدند تعداد آنها دوازده هزار سوار دلاور بود و همه به سوی ابتدای دره به راه افتادند سمک و یارانش تعظیم کردند و گفتند ما هم عزم جنگ می کنیم و در خدمت شما می آییم گفت ای سمک شما نروید و همینجا به خوردن شراب بپردازید و ما خودمان می جنگیم که در این کار باید چنین کرد ما میدانستیم که برای من جنگی پیش می آید. اما نمیدانستیم که این جنگ به خاطر شما روی می‌دهد سمک گفت ای قهرمان اگر ما هم در این کار یاریتان کنیم سزاوار است قاره کوهی گفت: نمیخواهم که حتی یک نفر از شما بیرون بیاید. مبادا که آسیبی به شما برسد. و شهرت صد ساله من بر باد رود. و همه بگویند که قور کویی امانخواهان را به دست شمشیر سپرد. ما خانمان خود را به خاطر شما داریم. پس آسوده دل باشید که ایشان از پس ما بر نمیآیند. سمک او را ستود، ای پهلوان، اگر ما را بکشند ترسی نداریم. زیرا خونخواه ما خرشید شاه با 300 هزار سوار است که در مرغزار زعفران اردو زدند و او به هر تار موی ما که از سرمان کم شود، یک نفر از دشمنان را میکشد. کشد. اور کوهی باز گفت، نمی به شما آسیبی برسد. وقتی مرا کشتند، شما میدانید و خرشید شاه، اما دیگر کسی حرف بد ام نمیزند سمک او را دعا کرد و با یارانش آمدند و در گوشهای ایستادند و تماشا کردند از هر دود لشکر صدای طبل جنگ برخاست پس صفهای لشکر را آراستند از سپاه قاتوش سواری به میدان تاخت بر اسب بادپا و مخصوص میدان جنگ بود خود را با زرهی 14 تکه آراسته بود. نام او سمنکان و برادرزاده قاتوش بود. سمنکان مردی پهلوان بود. پس نعر زنان به میدان آمد و مرد طلبید. تا اینکه از سپاه قور کوهی برادرش کوهیار با اسب به میدان تاخت. او بر اسبی جنگی سوار شده و اسب را با انواع ساز و برگ آراسته بود. کوحیار در برابر سمنکان قرار گرفت و بانگ بروزد و گفت ای فرومایه مگر از جان خود سیر شدی که به جنگ آمدی؟ پس هرچه از مردانگی داری نشان بده. نیزه بر نیزه ی هم دیگر انداختند و بسیار با هم تقلا کردند تا اینکه کوهیار نیزه را انداخت و شمشیر هندی خود را از نیام بیرون را برد و به سوی سمنکان حمله کرد تا با شمشیر او را بزند، و تا سمنکان از حمله واگاه شود کوهیار چنان شمشیرش را بر فرق او زد که تا سینهش شکافت و سمنکان از اسب به زیر افتاد. فریاد از لشکر قاتوش بلند شد. همگی شروع به زاری کردند. قاتوش به خاطر برادرزادش غمگین شد تا اینکه سواری دیگر به میدان آمد. کوهیار او را هم بر زمین افکند همینطور چهارده مرد دیگر را از پای درآورد اما حتی خراشی برنداشت کوهیار ایستاده بود و نعره میزد و مرد میخواست تا اینکه مردی به میدان آمد به نام خوشنام از دره کرد که جزء دوازده دره بود او مردی دلاور بود پس مقابل کوهیار آمد و بانگ بروزد و گفت ای ناجوان مردان آیا کسی با خیش و بسته خودش می جنگد و بر پادشاه خود آسی می شود؟ آن هم به خاطر بیگانه این همه خود را به مصیبت انداختن برای چیست؟ نمی گذارند که شما چنین کنید هرچه از مردیداری نشان بده که هنوز مردان را ندیدی و برای همین هم گوی خود را به میدان افکنده و با دو سه کودک هرچه می خواهی می کنی. گمان می‌کنی که کار بزرگی کردی؟ خوشنام سخنانی این, این می می‌گفت. کوهیار به او جواب نمیداد تا اینکه نیزه بر نیزه یکدیگر انداختند. بسیار با هم تقلا کردند اما کسی پیروز نشد. شب شد و تبل آسایش فرو کوفتند. هر دو لشکر بازگشتند و به استراحت پرداختند. وقتی لشکر فرود آمدند، تلایه ها از هر دو طرف بیرون رفتند. عور کوهی به همراه مردم دره به نوشیدن شراب مشغول شدند.